0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zu der Geschichte von James Bond im Geheimdienst ihrer Majestät. Blofeld hat in den letzten Teilen fleißig seine eigenen Agenten ermordet und jedes Mal versagt, weshalb spektren nun Geschichte ist. Aber vielleicht kann ich nun endlich verstehen, warum er mehr eigene Agenten als der liebe James getötet hat. Kaum sind seine Nummer 2 bis 12 weg kommt er mit einem ganz passablen Plan um die Ecke und tötet keinen einzigen Agenten mehr. Äh, wie auch ist ja niemand mehr über. Es gibt nur noch Irma Bund und die ist wahrscheinlich Blaufelds Mutter oder Tochter oder Geliebte oder so. Doch wenn man sich im Gegenzug dafür ansieht, was Draco und Bond so aushecken, bekommt man gleich wieder Kopfweh. Nun zur Geschichte. Bond fährt Gedanken verloren durch die portugiesische Botanik, als er ein hübsches Mädchen am Straßenrand sieht, welches bekleidet ins Wasser geht. Er kombiniert blitzschnell, glaubt an einen Selbstmordversuch und rettet Tracy aus dem knietiefen Wasser. Plötzlich werden beide angegriffen und schon haben wir das erste Problem. Als Schergen kommen eigentlich nur die Handlanger von Tracys Vater Draco in Frage oder die portugiesische Gummibärenbande. Da Draco einen starken Beschützinstinkt für Tracy hat, macht es wenig Sinn, dass die Angreifer ihr ein Messer an die Kehle halten und ihren Retter töten wollen. Ich finde keine meiner Theorien wirklich akzeptabel. Bond macht sich aus Gewohnheit an Tracy heran, die ihn jedoch noch nicht sehr sympathisch findet. Als er sie dann jedoch klatscht, dauert sie langsam auf. Sie wettet im Casino, verliert und hat kein Geld, um ihre Schulden zu bezahlen. Bond übernimmt die Rechnung und dafür schläft sie mit ihm. Sehen Sie in mir eine Frau, die Sie gerade gekauft haben? Wer kauft schon eine Frau? Da sie ihm das Geld doch zurückgibt, waren dies wohl nur Zinsen und sie ist lediglich eine halbe Nutte. Fühlt ihr auch schon die Romantik aufsteigen? Wieder kommen die Schergen und bringen Bond zu ihrem Boss Draco. Er ist der Führer der korsischen Union, also der Mafia. Sie ist, zumindest in diesem Film nach Spectre, die größte Verbrechensorganisation der Welt. Anscheinend ist es für den britischen Secret Service kein Problem, sich mit dem zweitgrößten Schurken der Welt zu verbünden, solange man ein größeres Ziel bekämpft. Draco hat Bond beobachtet und ist beeindruckt, wie gut er mit Tracy umgegangen ist. Sie hat ein bisschen herumgehurt und er möchte nun, dass Bonzi heiratet. Welcher Vater würde sich nicht über einen Schwiegersohn freuen, der seine Tochter klatscht und sie für ihre sexuellen Dienste bezahlt? Ich finde sie faszinierend, aber sie braucht einen Psychiater, nicht mich. Was sie braucht, ist ein Mann, der sie ganz und gar beherrscht. Es ist schon ein komischer Zufall, dass Bond durch die Heide bummelt und dann mal so ganz nebenbei Retter beim Selbstmordversuch der Tochter des zweitgrößten Schwerverbrechers der Welt wird. Doch er nutzt zugleich die glückliche Situation. Draco bietet Bond Geld an, wenn er Joyce heiratet, doch dieser möchte lieber den Aufenthaltsort von dessen Konkurrenten Blofeld wissen. Klingt nach einer soliden Grundlage für eine Ehe. Da Bond Blofeld seit zwei Jahren erfolglos verfolgt, entzieht ihm Anne genau jetzt den Auftrag. James kündigt, Penny interveniert und stattdessen bekommt er zwei Wochen Urlaub. Klingt komisch, ist aber so. Tracy hat jedoch keine Lust, sich von ihrem Vater verkaufen zu lassen und zwingt ihn, Bond Blofelds Aufenthaltsort sofort zu verraten. So ganz ohne das Geklatsche und den Druck findet James und Tracy doch irgendwie nett. In der folgenden Filmotage würden zwar mehr als nur zwei Wochen vergehen, doch ich will hier nicht auf Details herumreiten. Bond erfährt von einem Anwalt, stellt Nachforschungen an und findet Unterlagen. Anstatt sie zu fotografieren, lässt er sich mit einem Kran einen Kopierer in das Büro des Anwalts hieven. Klingt etwas aufwendig. Während er wartet, liest er den Playboy, in den er sich so vertieft, dass er ihn sogar noch ausgeklappt studiert, während er das volle Amtsgebäude verlässt das nenne ich mal Product Placement. 1969 konnte man also noch unbehelligt einen Playboy in der Öffentlichkeit lesen, während man heute schon schief angesehen wird, wenn man im Zug einen Schluck Wasser trinkt. James findet heraus, dass Blofeld angeblich einen Grafentitel besitzt und diesen bestätigen lassen möchte. Bond liest ein lustiges Taschenbuch über Heraldik, ist sofort Experte und kann nun den eigentlichen Beamten problemlos ersetzen. M lässt ihn wieder auf Blofeld los und so wird Bond in die Schweiz zu dessen Institut eingeladen. Blofelds Festung befindet sich hoch oben in den Bergen und Bond möchte sich dort nun als Beamter offiziell einschleichen. Er hat Spectres Arbeiten viermal zunichte gemacht und ist Blofelds bereits gegenübergestanden. Sie kennen sich also schon. Ich kann nicht glauben, dass sie sich beide die Nase rot ruppeln und dann einander plötzlich vollkommen fremd sind. Haltet euch fest, denn genau das passiert. Frau Bunt ist Blofelds rechte Hand. Ihre Hoppes sind hinten auf einem Schlitten sitzen. Schlittenfahrt ist mein Hobby. Sitzen Sie warm und bequem? Und Eis und Felsen zu verwechseln. Ich bin froh, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Sie werden lachen. Hier ist nur Eis. sagt sie, während der Helikopter über die Felsen fliegt. Also eine überaus kompetente Person. Bond wird mit einer fadenscheinigen Begründung in seinem Zimmer eingesperrt, doch trotz der hohen Sicherheitsstandards werden die Unterkünfte nicht mit Kameras und Walzen überwacht. Spectre bekam dies sogar in x-beliebigen Hotels hin, doch nun, in der eigenen Zentrale verzichtet Blofeld auf diesen unnützen Kram. Er hat einen Stall voll notgeiler Hühner in seinem Institut, weshalb Bond sofort in den Go-Modus schaltet. Die Mädchen kommen aus den unterschiedlichsten Orten der Welt, denn Bond will gefälligst abwechseln. Blofeld behandelt ihre Allergien, indem er ihnen sagt, dass sie töricht sind. Easy. Ich habe eine Heilmethode gegen Allergien entwickelt, welche darauf basiert, dass jeder Patient in einer sehr genauen psychologischen Balance gehalten wird. Denn ich habe Ihnen gezeigt, wie töricht das war. Und jetzt ist Ihre Kur schon fast zu Ende. Warum nur junge, attraktive Mädchen von Allergien geheilt werden müssen, wird leider nicht näher erklärt. Bond spielt zwar einen reservierten Beamten, doch da das Personal nicht zählt und er somit der einzig verfügbare Mann ist, rattert bald die Kiste. Keine Wohltat, endlich mal wieder einen Mann hier zu haben. Gibt es denn hier sonst keine? Nur das Personal und das zählt schließlich nicht als Männer. Auf Kleinigkeiten wie Tracy, der Bond nun eigentlich versprochen ist, wollen wir jetzt nicht herumreiten. Bond tritt nun Blofeld gegenüber und die beiden kennen sich tatsächlich nicht mehr. Immerhin haben die Produzenten die beiden Schauspieler ausgetauscht und so macht das schon irgendwie Sinn. Zumindest in einem weit entfernten geschützten Universum aus Wodka und Martini. Erst nach einem heraldik kann Blofeld Bond endlich enttarnen. Er hat einen Virus erschaffen, der alles, sogar Pflanzen, unfruchtbar machen kann. Der Hühnerstall wurde hypnotisiert. Die Mädchen bekommen den Virus in einer Schminkkiste mit nach Hause und können ihn auf Befehl in jedem Land der Erde verbreiten. Der ein oder andere mag es vielleicht für etwas riskant halten, einem Stall voll Hühner einen Virus in einer Parfümflasche mitzugeben. Doch Blowfett hypnotisiert sie, das Fläschchen nicht anzufassen. Hoffentlich haben die Hühner zu Hause keine Freundinnen die sich für den exquisiten Schminkkoffer interessieren. Auf alle Fälle möchte nun Blofeld die Welt erpressen. Klingt nicht übel, bis er hört, was er verlangt. Damit Bond wieder einmal sicher entkommen kann, tötet ihn Blofeld nicht, sondern sperrt ihn in den Maschinenraum von seiner Gondel. Logischerweise muss die Gondel in das Gebäude rein- und rausfahren, weshalb eine Seite offen ist. Selbst meine Oma wäre aus diesem sinistren Gefängnis entkommen, doch Bond macht es spannend. Er streift sich ein paar Skier über und fährt los. Obwohl er erst erkannt wird, als er schon auf der Piste ist, tragen plötzlich alle Schergen, inklusive Blofeld, Skier und sind sogleich hinter ihm. Die übliche Bond-Action wird abgespult. James erreicht mit Mühe und Not das nächste Dorf, wo glücklicherweise Tracy auf ihn wartet und ihm hilft. Zufälle gibt es, wenn Tracy im Spiel ist. Der MSX 6 hat James nicht gefunden, obwohl er wusste, wo James ist und obwohl sein Kollege von Blofeld ermordet wurde. Bond will nun Tracy tatsächlich heiraten. Doch da dies als Agent nicht möglich ist, ist er bereit, tatsächlich zu kündigen. Schön langsam wird es tatsächlich romantisch. Bei der weiteren Flucht löst Blofeld jedoch eine Lawine aus, die Bond und Tracy verschüttet. Schon wieder schlägt das Glück zu, denn obwohl beide 5 Minuten von den Massen überschüttet werden, befinden sie sich lediglich 2 cm unter der Schneeschicht. Die Gutherzigkeit von Lawinen ist ja weithin bekannt. Blofeld entführt Tracy und lässt Bond zurück. Der will aber auch nicht gewinnen. Nun endlich stellt er seine Forderung. Und jetzt haltet euch fest. Blofeld möchte an sie und die Anerkennung seines Titels. Warum sich ein Massenmörder nun plötzlich für Heraldik interessiert, ist mir nicht so ganz klar, doch sonst hätten wir ja keinen Film gehabt. Zieht als Kraft der Blütschern. Seltsam, er scheint großen Wert darauf zu legen. Völlig anachronistischer Snobismus. Da er mit Spectre gescheitert ist, setzt er sich nun zur Ruhe. Was für eine Karriere. Ich möchte auch Mitte 40 in Rente. Da alle anderen Projekte von Blofeld jedoch gescheitert sind, könnte ihm in seiner Pension schnell das Geld ausgehen. Der MI6 möchte auf die Forderung eingehen. Natürlich könnte man auch die gesamte Welt informieren, dass alle Girls, die bei Blofeld waren, einen Virus bei sich haben und diesen bitte sofort abgeben sollten. Bond wendet sich an Draco, um die Festung am Berg anzugreifen und Tracy zu retten. Dieses Mal wird sie von ihrem Vater sogar bewusstlos geklatscht, doch die Festung kann gesprengt und die Verbreitung des Virus kann verhindert werden. Bond gewinnt, überprüft jedoch nicht, ob Blofeld tot ist und so entkommt dieser. Die lernen auch nicht aus ihren Fehlern. Bond heiratet nun tatsächlich Tracy und Draco trinkt mit M. Er ist nun wieder der größte Verbrecher, doch das scheint niemanden zu stören. Ich habe noch nie verstanden, warum das Brautpaar nach der Hochzeit wegfährt und alle Gäste alleine zurücklässt. Als James und Tracy direkt nach der Feier durch die Heide gondeln, taucht plötzlich Blofeld mit Mutter Bunt auf und startet ein Attentat. Bond überlebt, doch Tracy wurde getroffen und ist tot. Was für ein Cliffhanger. Eigentlich müsste jetzt ein gesamter Teil kommen, in dem Bond den Mord an seiner Frau Recht und Blofeld so richtig... Fertig. Macht. Wir warten gespannt auf Diamantenfieber. Liebe Kreativskeptiker, Segel mir straff halten und auf zum Horizont.